0: Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 14, vamos ter um momento de meditação logo a seguir estaremos orando, Mateus capítulo 14, texto conhecido, muito conhecido, nosso a partir do verso de número 13, a, a primeira multiplicação de pães e peixes. Ok, todos acharam? Bom, Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões. Vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões Para que, indo pelas aldeias Comprem para si o que comer Jesus, porém, lhes disse Não precisam retirar-se dai lhes vós mesmos de comer Mas eles responderam Não temos aqui, senão, cinco pães e dois peixes Então ele disse Trazeimos, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões." Todos comeram e se fartaram dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda doze cestos cheios. E os que comeram foram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Amém? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa estar nos guiando, nos direcionando, nos conduzindo nesta hora a respeito da meditação da Tua Palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa abrir nossas mentes, abrir nossos ouvidos para que possamos compreender e entender tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Fala-nos, Nesta hora, através desse texto Fala comigo, fala com os teus filhos que estão aqui Para que ninguém saia daqui Sem entender, sem compreender Aquilo que o Senhor preparou O alimento que o Senhor preparou para nós nesta noite Em nome de Jesus, saiamos alimentados Saiamos fortalecidos Renovados por tua palavra nesta noite Em nome de Jesus Amém. Amém. Meus irmãos, é um texto muito conhecido, todos nós. E é interessante que todos os evangelhos narram sobre a primeira multiplicação dos pães. Todos os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E a gente extrai daqui algumas coisas importantes desse texto e eu quero trazer para os irmãos bem, bem direto o que Deus falou ao meu coração como esse essa esse esse tempo dessa leitura me abençoou não é porque cada tempo da leitura abençoa a gente interessante que era um momento difícil, muito difícil para Jesus e para os discípulos E para todos aqueles que, que criam em Deus Aqueles que criam que Jesus era o Messias Por quê? Em virtude da morte de João Batista João Batista tinha sido decapitado por Herodes, o tetrarca Porque ele denunciou o pecado de Herodes Não é Herodes? ele tomou a mulher do seu irmão, do seu irmão Filipe, e João Batista denunciou isso, dizendo para ele que aquilo era pecado. E, por conta disso, Herodias, né, que era a mulher de Filipe, que estava agora com Herodes, odiava João Batista. E ela estava procurando uma ocasião para se vingar em uma festa, uma data, um aniversário, a filha de Herodias dançou, aquelas festas, né? aquelas orgias regadas, muitas bebidas, e ela dançou bonito, que o rei se agradou, Herodes se agradou, e propôs o seguinte, ó, o que você me pedir, eu te dou até a metade do meu reino. E ela foi perguntar à mamãe, e a mãe falou, não, eu quero a cabeça de João Batista. Uma, um, um, um pedido, um desejo sanguinário, um desejo de, de, de vingança, um desejo demoníaco. E Herodes, por conta disso, pelo, pelo fato, ele temia João Batista, porque João Batista pregava a respeito do reino, pregava a respeito de Jesus Cristo e Herodes diz, era ele ele vinha de uma da sua descendência era uma descendência judaica então ele conhecia a Torá ele conhecia ler ele conhecia ele sabia da a respeito da, da promessa do Messias tá fazendo o, o, uma reverberação aqui o Ronaldo dá uma ajuda aí por favor tá? poim, poim. uma, uma, uma maretaca aqui poim. <risos> ajuda aí por favor então ele temia João Batista porque João Batista era aquele pregador não é de falar mesmo a verdade, pois bem era um momento difícil, um momento de tristeza tanto é que aqui o verso 13 ele começa assim Jesus ouvindo isto Retirou-se, ele ouviu, os discípulos estavam pregando, estavam anunciando o evangelho, e João Batista morto, agora decapitado, eles foram contar para Jesus. Então o um momento era um momento de tristeza, um momento ruim, um momento trágico para eles. Aí o que, é que Jesus faz? A gente, Jesus chama os discípulos para um momento a sós. Então eu quero falar sobre as percepções de Jesus, Jesus percebe as nossas necessidades, ele percebe a sua necessidade, a minha necessidade, você está aqui nesta noite, eu estou aqui, nós estamos aqui, viemos buscar a Deus, porque nós temos necessidades, e ele percebe, ele sabe da minha necessidade da sua necessidade. E ele não nos trata como multidão. O texto diz que multidões vieram das cidades seguindo Jesus. Era sempre assim, um grupo imenso, sempre indo atrás de Jesus. Cada um com a sua necessidade. Aqui nós temos... Um grupo aqui, mais ou menos 60 pessoas, eu acho. <risos> eu não costumo acertar, não, a Rosa fala para mim, estou tô, 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 tô sempre errando. Eu... Mas cada um com a sua necessidade, com a sua carência. Pode existir necessidades parecidas, até iguais, não é? Mas são diferentes. E até a forma da gente enfrentar, da gente encarar, então, eu quero falar sobre três coisinhas importantes que a gente pode extrair desse texto, dentre muitas outras. Mas, primeiro, ele percebe as nossas necessidades. Primeira necessidade, as necessidades dos discípulos. Os discípulos estavam trabalhando, eles estavam ocupados, eles estavam envolvidos na obra de Deus. Aí, no verso aqui em João, por exemplo... João diz que eles não tinham tempo nem para comer Eles não tinham tempo era, era, A demanda era tanta Era um, um, um grupo imenso de pessoas procurando os discípulos E eles atendendo e querendo falar com Jesus é, Era uma correria, uma ocupação constante Aquele que Eles não tinham tempo Então Jesus percebe isso não, ele sabe do teu tempo, ele sabe do meu tempo, ele sabe da sua correria, ele sabe da sua luta, ele sabe do seu sacrifício, da sua dor, da, das suas renúncias, você renuncia, às vezes muitas coisas, abre mão de muitas coisas a favor de outrem, a favor de filho, de marido, de esposa, de, de alguém da família, da mãe, do pai, ele sabe... Ele sabe e ele pega, ele chama os discípulos à parte para que eles pudessem ter um tempo a sós descansando, meditando, repousando, ouvindo. Não é? É, 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 é muito bom esse tempo em que você para, que você descansa. Então Jesus percebe isso, Jesus sabe disso e conhece isso. E você não está sozinho, você não está sozinha. Saiba que Deus está contemplando isso. Essa tua luta, essa tua batalha. Segundo a percepção de Jesus, em relação às pessoas. Ele percebe que as pessoas estavam sem direção. Lá no verso 36 diz que era o um povo sem direção. Não sem direção. Então uma percepção espiritual sem direção. Quando você não tem direção espiritual, você acredita em tudo, você faz tudo o que se manda fazer, você acredita em, em, em pedaço de madeira, você, você acredita em, em bigode, você acredita em fio de cabelo, você acredita em qualquer coisa, você acredita em tudo, faça isso, você está sem direção. Outro dia eu recebi num grupo, no grupo aí, a, a, a pessoa mandou para mim dizendo o seguinte. Uma, uma oração, aí ela mandou eu enviar para 12 pessoas, que eu seria abençoado. Entendeu? Aí eu falei, poxa, eu sei, mas tem muitos crentes que fazem isso, porque eles estão sem direção, eles acreditam que essas coisas dão certo, funcionam, mas não é assim. Né? Então Jesus tem essa percepção espiritual que as pessoas ó, muitos que estavam ali naquela multidão é, é, eram pessoas sem direção sem rumo sem saber ah tu está indo atrás de Jesus não é porque todo mundo está indo porque tu vai ao culto porque a, a igreja é legal a igreja é legal a igreja é bacana as pessoas são legais todo mundo arrumadinho não entende eu venho por causa de Jesus, obviamente é, é, eu tenho comunhão com os irmãos, com aqueles que estão no, ao, ao meu lado, mas eu estou aqui por conta de Jesus, eu sei o que eu quero, eu preciso saber o que eu quero, eu quero Jesus, eu sei que a minha escolha vai trazer dificuldades, problemas... Como nós cantamos esse último hino aí, posso confiar em meio, lutas e problemas e dificuldades, mas a rocha, que é Jesus Cristo, vai jorrar a água. É luta, é batalha, é guerra, é conflito, é setas, é desentendimentos, é uma série de coisas. Eu sei o que eu quero, sem direção. Mas Jesus também percebe a, 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 a necessidade material. Eles estavam com fome. Eles estavam um tempão ali, cansados e com fome. Vocês podem ler nos os, os, os quatro evangelhos, vocês vão encontrar isso. Todos eles falam isso. Eles estavam cansados e com fome. Quem tem fome, já dizia o... o, o o Betinho, aí, né? Que quem tem fome tem pressa, e é verdade. E João explica isso. Se alguém vir ter com você, com fome, com uma necessidade, e você despedir esse irmão, dizendo eu vou orar por você, você está pecando. Você tem que é, é, saciar a fome dessa pessoa. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele sabia que aquela galera estava com fome E ele tinha ensinado, ele tinha curado todos os enfermos Que estavam ali, ele curou todos eles Falou da palavra, falou do evangelho Ou seja, fez tudo Mas agora eles precisavam comer Quando você está com fome, meu irmão tô... Você já passou fome? Eu já Você não consegue raciocinar quando está com fome, só quer comer, mais nada, mais nada, você pode oferecer, meu, oferece uma Mercedes, eu vou aceitar porque eu posso vender e você saciar a minha fome, lógico. <risos> né? Mas você quer comer, você quer feijão, você quer arroz, não é? E a melhor comida é quando você está com fome, não existe comida ruim, eu tomei sopa de chuchu, que delícia! Sopa de chuchu! Porque eu estava com fome. Angu. Arroz outro dia foi falando que queria fazer angu. Eu falei, pelo amor de Deus. <risos> <risos> é o meu aberdose de angu. Giló frito. E em último. A última percepção de Jesus Aqui, queridos É que Jesus Ele faz o sobrenatural Ele faz o sobrenatural Ele multiplica os pães O que, é que vocês têm aí? Nós temos dois pães cinco pães e dois peixes cinco pães e dois peixes ele faz o sobrenatural mas Jesus não quer somente fazer o sobrenatural ele quer também que eu, que você que façamos o sobrenatural que vivamos no sobrenatural a pergunta dos discípulos é que onde nós vamos comprar? O natural foi o que Felipe disse, despede a multidão. Esse é o natural. O natural é onde compraremos tantos pães e tantos peixes. É o natural. Mas Jesus quer que saiamos do natural. dai lhes vós mesmos de comer. Se a gente ficar olhando e preso no natural, a gente nunca vai se lançar no sobrenatural. Não é? Nunca nós vamos nos lançar no sobrenatural. Jesus quer que vivamos o sobrenatural. Diz o versículo aqui. Em todos os, os a, a forma como Jesus fez esse milagre foi muito simples. Ele pegou ele falou, traga para mim os pães e os peixes Ele pegou em suas mãos Levantou os olhos para os céus E abençoou Simples O fato da gente abençoar, irmãos Tem um poder sobrenatural Você tem abençoado o seu filho? Você tem abençoado o seu marido? Você tem abençoado a sua esposa? Você tem abençoado o seu lar? A sua família? O seu neto? Você tem abençoado aqueles que estão à sua volta? Você tem abençoado o teu patrão? Você tem abençoado o teu empregado? Hoje é dia de você fazer o sobrenatural acontecer. Você crê? Amém? Vamos ficar em pé então? Glória a Deus. Vamos orar. Você tem, você tem alguma coisa que está necessitando acontecer o sobrenatural na sua vida? O natural, mais uma dos discípulos, mais uma nossa, eles, eles disseram assim, eu diria e você talvez diria. O que, o que é cinco pães e dois, e dois peixes para tantas pessoas? O que significa isso? Isso não é nada, não vai dar. A gente sempre olha e a gente sempre menciona isso, não vai dar. Isso não vai dar certo. Não é isso? A gente sempre olha o lado negativo. Dificilmente a gente começa pelo positivo, a gente começa pelo negativo. Eu quero desafiar você nesta noite a abençoar. O que você precisa na sua vida que seja multiplicado, que seja transformado, que seja mudado? O que você precisa? Levante a sua mão simbolicamente como se você estivesse em suas mãos, como Jesus fez com aqueles pães e aqueles peixes, como se essa situação estivesse nas tuas mãos, simbolicamente, pela fé. Levante assim e diga, Senhor, está aqui essa situação, está aqui o meu filho, está aqui o meu marido, está aqui a minha, a minha casa, está aqui a, a porta de emprego que eu preciso, está aqui, Senhor, a prosperidade que eu necessito, Está aqui, Senhor, essa conta que eu preciso pagar. Está aqui, Senhor, essa salvação. Levante a sua mão. Pai, em nome de Jesus, simbolicamente, nós estamos com as nossas mãos levantadas, Senhor, simbolizando aqueles pães e aqueles peixes que estavam em Tuas mãos. E o Senhor olhou para o céu, diz a Tua palavra que o Senhor abençoou e começou a distribuir para os discípulos... E os discípulos distribuíram para as multidões. Senhor, é nesta hora pela fé. Nós não estamos vendo nada, nós estamos com os nossos com os nossos olhos fechados, mas nós estamos crendo. Nós estamos abençoando, abençoando o nosso lar, abençoando o nosso filho, abençoando o nosso neto, a nossa filha, a nossa esposa, o nosso marido, a nossa igreja, o nosso ministério ministério, abençoando o nosso trabalho, abençoando o Senhor, tudo que está à nossa volta meu Deus, nós estamos abençoando meu Deus abençoando o nosso Brasil abençoando o Rio de Janeiro nós estamos abençoando o presidente, abençoando o governador, abençoando o prefeito, abençoando os ministros, abençoando os deputados, Senhor nós precisamos de um milagre, Jesus. E nós queremos que esse milagre se realize, Senhor. Através das nossas mãos. Nós abençoamos a nossa saúde, Jesus. Do alto da cabeça aos pés, dá-nos saúde. Dá-nos saúde, Senhor. Oh, Jesus, Jesus, nós abençoamos nesta noite nós abençoamos Senhor, oh, abençoamos o teu povo, abençoamos a tua igreja, abençoamos o nosso lar, abençoamos nesta noite, Jesus, que o milagre já está acontecendo, o milagre já está acontecendo, já está havendo multiplicação, já está havendo prosperidade, vá orando, meu irmão, vá crendo, pela fé, essa porta já está abrindo, oh, aleluia, eu creio, pela fé, pela fé, não porque nós merecemos, não porque nós temos poder, mas o poder está em Jesus. O poder está no Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso Senhor. Aleluia! Oh, Senhor, nós abençoamos. Jesus, Jesus, nós abençoamos, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor, o Senhor tem abençoado o nosso lar, as promessas de Deus, nome, o capítulo 28 abençoado Senhor a nossa família abençoadas as obras das nossas mãos abençoado Senhor tem nos dado saúde nenhuma das enfermidades que sobrevieram sobre os egípcios não virão contra nós, aleluia louvado seja o teu nome Senhor nós abençoamos o teu povo, a tua igreja cura nesta noite restaura a saúde nesta noite assim como o Senhor curou naquela multidão todos os enfermos que estavam ali Jesus, cura meu Deus, dá repouso dá descanso dá alívio, dá conforto conforto da alma, conforto espiritual dá paz Senhor nós abençoamos com a paz, o Senhor diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, aleluia, da paz a cada coração, receba a paz de Cristo, minha irmã, receba a paz de Cristo, meu irmão, na sua vida, nesta hora, em nome de Jesus, Jesus é o príncipe da paz, não se turbe o vosso coração, não deixe, nem se atemorize, o Senhor é o teu Deus, é o Deus que te guarda, que te sustenta, que te renova, que te fortalece, que te guia, que te guia. Ele te toma pela tua mão direita, Ele diz, tu és meu, oh, você é do Senhor, o Senhor Jesus te comprou, não temas não temas, ó oh, vermezinho de Jacó, não temas, não tenha medo, não tenha medo, não tenha receio, saiba que o Senhor é contigo, Ele é o teu Deus, Ele te sustenta, Ele vê as suas lutas, as suas necessidades, as suas aflições, as tuas lágrimas, as tuas angústias, as tuas lágrimas não são perdidas, ele recolhe as tuas lágrimas, o profeta Malaquias diz que Ele recolhe as nossas lágrimas e coloca em um odre, em uma caixinha, Ele guarda as suas lágrimas, nossas lágrimas não são desperdiçadas, aleluia, porque o nosso Deus é um Deus que valoriza todas as coisas, Ele valoriza o teu choro, Ele valoriza o teu clamor, a Tua súplica, o Teu grito, aleluia, obrigado Jesus, obrigado pelo cuidado, obrigado pelo socorro, é socorro bem presente na hora da angústia, louvado seja o Teu nome Jesus, ordena a Tua bênção sobre a Tua igreja, ordena nesta noite,